0: No one wants to think of me Just a distant memory For the nine to fives Got so many enemies Think I was a Kennedy But I'm still Muy buenas a todos y todas a este embarrado. Ya sabéis, un podcast de ciclismo de ayer y de hoy dedicado en exclusiva al ciclocross. Como podéis leer, temporada 4, episodio 3. Cuatro años llevamos ocupándonos del ciclocross desde el mismo inicio del podcast. ¿Y episodio 3? Pues consideramos que el episodio 1 fue la previa de la grupeta del viernes pasado y el episodio 2, el comentario de las carreras de Beringen, del semanal de esta semana. A partir de ahora, el ciclocross... ...irá aparte, para que así los gourmets del barro lo podáis degustar. Y en este episodio, pues las previas ocuparán la mayor parte del tiempo... ...en especial la de la Copa del Mundo de Waterloo... ...pero también nos pasaremos por el Ciclocross internacional Lago das Pontes... ...que se ha disputado hoy. Y sigue la polémica por la bajadita de Beringen y sus consecuencias... ...entre ellas que Lauren Sueck no podrá correr el domingo en Waterloo. Como os decía, comienza la Copa del Mundo de ciclocross ...y lo vuelve a hacer desde Estados Unidos pero esta vez con un solo evento. El año pasado se disputaron dos rondas, una en Waterloo y la otra, la que no se hace este año, en Fayetteville. Una vez más, los corredores belgas y de Países Bajos pidieron ayudas para poder desplazarse a los Estados Unidos para poder disputar las carreras, y no solo por el tiempo que se emplea en hacer el viaje y los costes ¿no? de mantenimiento de estar allí, y lo que supone la adaptación, sino principalmente por el coste que nadie puede sufragar. Este año... Muchos han ajustado el viaje. La mayoría llegarán el viernes para irse el lunes. De esta forma, además de ahorrarse los costes de alojamiento, que han subido una barbaridad... ...también dicen que se ahorrarán un impacto físico de aclimatación. En cambio, los corredores y corredoras del Valor 3 viajaron el lunes para aprovechar la visita a la sede de Trek... ...y así trabajar con ellos en mejoras. Además, como después comentaré, aprovecharán para disputar la carrera del viernes... Como adelanto de la Copa del Mundo en el mismo circuito, en el de Waterloo. Por poner un apunte sobre los organizadores, ellos dicen que siempre están dispuestos a ayudar y que, por ejemplo, se ofrecen de forma gratu gratuita para recoger a los corredores auxiliares y su material en el aeropuerto de Chicago y llevarlos a Waterloo. Y que también están dispuestos a gestionar lo que haga falta por el bienestar de los corredores. Son gente, se ve apasionada y con ganas de ver crecer el ciclocross en Estados Unidos. Y como se ha avanzado, nos pasamos por Lago das Pontes, carrera internacional C1 y hemos vivido una buena pelea entre Jens Decker y Felipe Ors, que al final se la ha llevado Decker. Es la primera victoria tras su retorno a las campas. Hay que recordar que Decker fue campeón del mundo junior de 2016 y que decía unos tres años que había dejado de correr para volver este 2023, por tanto... Es su primera victoria. La clasificación ha quedado Jens Becker, Felipe Ors a 11 segundos. Tis Aer a 27 segundos. En algunos momentos ha estado incluso con, con la dupla allí disputando la carrera. Miguel Rodríguez a 35. Mario Junquera ha quedado quinto a 38. Y esta vez Kevin Suárez, no ha tenido un día como, como los anteriores, ha quedado sexto a 1-07. Y qué mejor resumen que las propias palabras de Decker sobre la carrera. Que dicen así... Puf, dice, eso fue difícil. Conseguí mi primera victoria C1 en CX en el lago de Aspontes, en España. Una carrera bastante épica que, lamentablemente, nadie pudo ver, ya que la retransmisión en directo no funcionó. Y es cierto, es cierto que el enlace que se dio para poder ver la carrera no funcionó y, bueno... Se tuvo que buscar algún otro medio para hacerlo. En la grupeta se llegó, llegamos a tener otro enlace y pudimos, pudimos ver la retransmisión. Es decir, que seguramente no se dio gran parte de la retransmisión, pero otra sí que se pudo ver. Esperemos a ver si, si pueden subir algún vídeo a YouTube o por ahí la organización para que podamos disfrutarla o como mínimo la gente que no la ha podido ver. En primer lugar, también dice Jens Decker, fue increíble competir cara a cara con alguien del nivel de Felipe Ors. Puede que yo hubiera sido más fuerte, pero él podía dar vueltas a mi alrededor por las esquinas. Fue una batalla de fuerza y táctica. Muy divertido, aunque doloroso. Y dice que el recorrido es genial. Muchas variaciones, quizás demasiadas curvas, que no sean de su agrado. Pero eso se, con se compensa con dos grandes subidas. Sobre el papel, podría haber sido más rápido, pero no se sintió rápido en absoluto. Las únicas notas que podría poner, pues son la sección de salida de césped y el paso elevado peligroso. Y sobre el paso elevado peligroso, el salto de tablones, dice que se llega él a más de 50 km por hora y que eso hace que fuera peligroso. Y él dice que prefirió tener una sanción de 3 segundos por vuelta para, para no superar saltando y hacerlo pues bajándose de la bicicleta. Cosa que ese Felipe que, sí que lo hacía como suele hacerlo. Muy bien, ese es el comentario de James Decker. En Mujeres, nueva victoria para Laura Bendechot, que está haciendo su agosto en España, 4 de 4. Y la pelea entre las españolas, pues por primera vez Sofía Rodríguez ha superado a Lucía González Blanco. Las demás corredoras, a un mundo. Y antes de las previas, las consecuencias de las caídas en Beringen. Y la última hora es que Lauren Schweck no podrá ir a Waterloo. Sufrió un desgarro muscular en el gemelo izquierdo en la caída del descenso de Beringen el pasado domingo. ¿Qué dice Laurence? Queda por ver cuánto podré volver a competir. Personalmente espero llegar a tiempo para Oberixe, que es la próxima prueba de la Copa del Mundo. Pero ya veis, esto ya mmm, le va a impedir empezar la Copa del Mundo, defender como Dios manda su reinado y, sobre todo, qué consecuencias tendrá. ¿Estará en Oberische al 100% o todavía no estará al 100% y eso haga que no pueda hacer una buena carrera y todavía le perjudique más en la Copa del Mundo? Y más consecuencias de la, de la bajada. Floyd Moore, la, la joven corredora de 17 años, estará baja entre unas seis semanas por tener una costilla magullada. A todo eso, el e Service dice que es triste ver a dos corredores lesionados debido a la falta de medidas de seguridad tomadas por la organización. Los corredores pidieron cojines de seguridad los días previos a la carrera, pero fueron ignorados. Ya comentamos en el semanal que el Ben Kuiper se había dicho eso mismo y que había dicho a la organización que ya habían gastado de suficiente dinero y que no lo veían necesario y que por eso no los pusieron. Pues nada, aquí tenemos una desafortunada consecuencia que hará, pues eso, lo que hemos dicho, que el campeón actual de la Copa del Mundo pues no la pueda comenzar. Y vamos a la carrera. A la Copa del Mundo de Waterloo, primera prueba de la Copa del Mundo. El año pasado vimos ganar a Eli Isabel por delante de Lauren Sueck con una buena salida de Isabel, raro en él, que les sirvió para tener una carrera bastante plácida. Y en chicas, muchas vueltas en grupo, de las favoritas... ...y todo se decide en la última vuelta. Van Empel cambia de ritmo, se lleva a Seilin Alvarado y se lo juegan al sprint. Para el recuerdo, la imagen de Van Empel con las manos en la cabeza como si no se lo creyera. El recorrido, se podría decir que es uno de un recorrido bastante rápido. Las partes técnicas se pueden hacer con bastante holgura. Hay los travesaños que se pueden saltar bastante fácil. Un pequeño tramo de escaleras, una rampa donde se tiene que descabalgar. Sin barro es una cosa, con barro es otra y un par o tres de tramos de subida, pero que se hacen a buena velocidad. Una cuestión a tener en cuenta es que la recta de meta es bastante corta y en caso de llegar al sprint, el, el que trace primero las curvas anteriores, podría tener un poco de ventaja. Por tanto, seguro que eso lo tienen estudiada los corredores y las corredoras. Sobre la previsión meteorológica, pues no sé si afectará mucho, pero el viernes dan lluvia y os recuerdo que el viernes se corre la previa en el mismo circuito. No sé si eso afectará, pero sí que es verdad que la previsión es que el viernes haya ligeras lluvias. El domingo cielos cubiertos, pero en principio sin lluvia. Temperatura de unos 12 grados, para que para correr es bastante agradable. Y nos vamos ya a los favoritos. A los favoritos, ya sabes que se ha caído de la lista Sueck, Pero pues aquí tenemos, yo he, los he puesto en como en, do, en tres grupos. El primer grupo tenemos a Eli Iserrit, Michael Van Zorenhout, a Tibones y al, a Las Van Der Hart. El Iselit ha ganado las tres últimas ocasiones que ha corrido aquí. Además, eh, lo hemos visto bien eh, en Berlín, un poco despistado como siempre. Pero bueno, ya sabe lo, lo que se tiene que hacer en Bataclub para ganar. Michael Van Zorenhout, pues dos podios y un cuarto. Por tanto, siempre también está ahí en la pomada. Haciendo de, de espada chingual las espada de Elisabeth. Bueno, Tibone es quinto el año pasado, pero yo creo que este año estará también ahí en la pelea. De, y más viendo la forma que tiene y cómo corrió de bien en Beringen, Por tanto, podemos también... Pensar que puede que puede ganar. Y atención, si se llega justito, ya ha demostrado que al sprint le puede ganar a Eisele. ¿Y la bandeja? Pues siempre ha estado entre los cuatro primeros. Quizás de los cuatro es el que lo tenga más difícil. Y si hay una opción de que gane de que gane Tibonés y siendo de Trek, pues seguro que lo darán todo para, para que sea así. Porque la fábrica está justo al lado del circuito. El otro grupo eh, me he puesto a Pin Rohan, a Ryan Camp y a Biché Meusen, básicamente por, por la carrera que hicieron en Beringen, que parece que venían con buenas condiciones, sobre todo Pin Rohan que si no fuera por aquella caída quizás hubiera estado también en la en la pelea de, de la carrera y Biché Meusen estuvo aguantando hasta el final con, con los mejores y Ryan Camp hizo una carrera de menos a más y vamos a ver qué tal. Más nombres, pues Jorin Navy ne Hughes que, que viene de correr en, ya en Estados Unidos y Viene con, con punto de forma. Vamos a ver si puede hacer su carrera. Nils van de Putten, Tom van de Schott y Dan Suede. Ahí estarían para ocupar esas siguientes plazas de honor. Las favoritas. Pues tenemos a Fem van Empel ganadora el año pasado. Ya ha ganado en beringen eh, Demuestra que está que está con buen golpe de pedal. Tenemos el debut de Cupie Tesser, Que debuta este año en, en ciclocross. El año pasado lo hizo un poquito más tarde... Eh, Empezó a competir en Tabor, donde hizo segunda. Eso sí, viene con buena forma, porque ha estado corriendo hasta hace bien poco en Mundanbike. Por tanto, tenemos ahí como como una posible duda, ¿no? De si podrá o no podrá estar ahí en la pelea ganándole a Van Empel. O, o quizás sí que esté con ese punto de forma superior a Van Empel. Bueno, yo creo que estarán ahí, ahí. Sin Van Anroy aprovechando su última carrera antes del merecido descanso. Además, eh, defendiendo los colores de Trek. Por tanto, vendrá muy motivada. Y Selina Barado que vimos que hizo buena carrera en Beringen, Además, el año pasado fue segunda, aguantándole rueda a Van Empel. Por tanto, seguramente eso le vendrá también bien y será un buen acicate ...para hacer buena carrera. En el otro grupo he puesto a Ingen van der Heiden, ...que si no sea por el colapso que sufrió en Bering... ...seguramente hubiera estado también bien. Los circuitos rápidos le suelen, le suelen ir bien... ...por tanto, podemos pensar que podría estar también ahí... ...aguantando entre las favoritas. Vamos a ver qué tal Manon Baker... ...que viene de hacer una temporada así... ...con claros y oscuros. Vamos a ver a Zoe Baxter... ...que siempre, bueno, esperamos que dé más saltitos... saltitos hacia adelante... ...por tanto, será chulo verla correr... Y ahora vamos con un grupito que las he puesto aquí todas juntas porque son todas incógnitas, pero con la calidad que tienen siempre podrían dejar algún destello. Marguerite Rochet que viene en forma. Seis carreras de seis en USA ganadas. Eh, está claro que no es lo mismo ganar en USA con el nivel que hay que hacerlo en una Copa del Mundo, pero ya sabéis que Marguerite Rochet siempre se deja ver intenta hacer buenas carreras. Clara Hosinger, que disputando la carrera en su país seguro que intenta hacerlo muy bien, aunque le falta dureza para que ella pueda... Pues eso, exprimirse más. Evi Richard, que, bueno, sigue, viene sin correr desde 2021, ¿no? pero siempre que se que lo hace se deja ver. Además, siendo Trek, pues eh, seguramente lo intentará hacer muy bien. Y Yolanda Neff, que fue cuarta el año pasado, haciendo una muy buena carrera. Vamos a ver qué, qué puede hacer. Televisión, pues podemos verlo por Eurosport y GCN. Atención, horario europeo, 10.40 la femenina, 21.10 la masculina. Y vamos con otras carreras. Ya os hemos apuntado que el viernes 13 de octubre se corre la Trek dos que es la previa de Waterloo, en el mismo circuito. En principio sin televisión en directo, como mínimo, yo no lo he visto anunciado en, en Eurosport. La, la carrera masculina, pues están apuntados las Van der Haar, que me parece muy curioso, pues ha pasado de no querer viajar el año pasado por aquello del efecto jet lag a hacer las dos carreras... Los rivales de Van der Raad, pues aquí tenemos a Joris, a Nieve Hughes, que bueno, ya, ya lo hemos dicho antes, que, que está corriendo en USA, lo está haciendo muy bien. Tenemos a Finn Rohan, que le puede venir bien para coger moral de cara a la siguiente carrera. Y como no, pues tenemos a Eric Brunner, un clásico de, de USA, David Haverdings que sigue intentando crecer. Cuatro carreras este año en USA, dos podiums y cerraríamos con otro clásico que sería Curtis White. En chicas, tendremos a Shilin Van Arruy, que aprovechará pues eso, bien su viaje para hacer las dos carreras. Tenemos a Zoe Pakstedt, vamos a ver si hay duelo entre las dos. Cara Kosengir, Manon Baker, que serían las chicas más destacadas. El sábado 14 de octubre, tenemos Ciclocross, también internacional en España. Es el Ciclocross Internacional, con sello de Rivadumia, C.2. En principio estará Felipe Orgens, Decker, Mario Junquera, Kevin Suárez. Es decir, los mismos que han corrido hoy, y supongo que habrá aquí... Felipe Ors intentará devolvérsela a Jens Decker y seguramente Kevin Suárez intentará hacer mejor carrera y meterse ahí en esa pelea. En chicas, pues tenemos otra vez el, duo, el duelo de la, del trío. Laura Bendeschot, Lucía González Blanco, Sofía Rodríguez. Vamos a ver si Lucía o Sofía pueden por una vez con la con la vela. Y el domingo 15 tenemos el gran premio de Osterbiz en Países Bajos, eh, una c 2 Y intenta hacerse un hueco entre entre... En, esta, ...en este calendario... ...sobre todo como alternativa al Campeonato del Mundo... ...y seguir creciendo. ¿Qué corredores podemos ver? Pues tendremos ahí a Cornel Van Kessel, ...a Jolie B. Hughes... ...a Emil bestringe ...a Kevin quipers ...por tanto, oye, no está mal la, la participación... ...y en chicas... ...pues en chicas tenemos el regreso de Denis besema ...que viene, ya sabéis que fue baja la semana pasada... ...por esa lesión, se estaba recuperando de una lesión... ...de una caída en el entreno... ...y bueno, será bueno ver cómo, cómo vuelve. También tenemos el debut de Blanca blanca Bass... Y en CX este año tenemos a Francesca Baroni, a Nick Van Affleck, que está en muy buena forma, a Lauren Monegraf, a ver cómo, cómo empieza. Y nada, eso sería un poco el menú de, de, esta, de este fin de semana en CX. Y hasta aquí, hasta aquí el embarrado de hoy. Ya sabéis que si os gusta, le podéis dar al like, compartir, si queréis, pasar la voz, decir que aquí se habla de, de ciclocross. Y nada... Nos vemos el miércoles que viene con el análisis de las carreras. Hasta entonces, disfrutar mucho las carreras, sed felices, chao, chao.